0: Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. Nos volvemos a encontrar con Cecilia Levit. Bienvenida, Cecilia.
1: Muchas gracias, Raquel.
0: ...vamos a rendir un nuevo tributo, un nuevo homenaje a una de esas figuras... ...a una de esas personas normales de las que nos quiere hablar Cecilia... Eh, para, bueno, para contarnos esas historias que hacen memoria. He dicho normales, eh, Cecilia, pero esta, estas personas, eh, la primera de la que hablamos, eh, Freddy eh, Hirsch, y, y la que protagoniza el programa de hoy, eran personas normales, pero, pero también extraordinarias, y en este caso, desde lo que tiene que ver con el arte.
1: Exactamente. Y yo digo, eh, digo, ¿cómo transmitir, no es cierto, en una radio eh, el valor del arte y el valor de, de esta artista? Porque hoy voy a hablar de Kela Sechstein, eh, es una artista, una pintora, ¿sí? que nace en Varsovia en 1907. Eh, antes de contar un poquito de su historia, yo quiero como contarle al oyente que... De esta artista se han salvado 309 obras de arte, y esto es un caso excepcional, no lo voy a revelar ahora, ¿no? no vamos a saber ahora cómo es que se encuentran estas obras, pero saber que en general el arte en la Shoah, algunos se pudo salvar, pero mucho, mucho arte se perdió durante eh, la Shoah. Entonces, eh, para comenzar acerca de sus datos biográficos, ella es eh, hija de, de un matrimonio de clase trabajadora, podemos decir, su papá era un zapatero, eh, va a estudiar en el Colegio Judío de Varsovia, en el Colegio Yiddish de la calle Novoliki 68. Esta es una dirección importante para retener, porque luego os voy a contar. Ella gradúa en 1924 también hace cursos de costura para la escuela, con la escuela ORT, y ya en 1924 podemos decir que comienza su carrera artística. Ahora, ella va a estar íntimamente relacionada con todo el círculo de intelectuales judíos de la época en Varsovia, no solamente artistas, sino escritores, músicos, directores de teatro, y este es un dato muy importante para mí, el primer el, la primera persona que descubre el talento de Gela es Joshua Singer, o sea, wow. el hermano el hermano de Bachebi Singer, el premio Nobel de Literatura. Israel Joshua. Uh -huh. Exactamente. Y es Joshua Singer, podemos decir, que va a ser su benefactor. Él le va a conseguir una beca para estudiar arte en una escuela en Cracovia, con lo cual ella deja Varsovia y se va a trasladar a Cracovia y va a estudiar arte allí. Y podemos decir que su carrera artística se va a desarrollar sobre todo en Cracovia. Va a vivir en Cracovia 13 años. Ahora, ella, su especialidad... Es el retrato. Y, y uno de los primeros trabajos que ella realiza, y también a modo de devolver el favor para Joshua Singer, es retratar, uh, retratar a Joshua Singer y retratar a otros intelectuales. Y estas obras se han salvado. Y, y los, los especialistas en arte dicen que son verdaderamente son dibujos excelentes, como muy bien logrados, porque capturan un poco a la perfección, el parecido. no O sea, que retrata a otros intelectuales como Ragela Kono, o Baruch Gelman Simon Oronich Manger gente eh, intelectuales de, de una época de gloria de la judería del judaísmo en Polonia en Varsovia entonces, bueno, eh, estudia en Cracovia y luego va a acelerar un poco su regreso a la capital, a Varsovia, porque está de novia, y entonces en el 37 regresa porque su pareja, su novio, eh, se llama Israel Liechtenstein, y en el año 38 se van a casar. Eh, yo, Israel es, es un more, es un profesor, es un profesor en la escuela eh, yidish, en la escuela de en la escuela judía de Varsovia y le va a conseguir trabajo a Gela también dentro del colegio dictando clases de dibujo, de manualidades y de pintura. Y, y hay un caso muy excepcional que Israel sobre todo en el año 38, 39, organiza eh, los famosos campamentos de verano, ¿sí? como los que tenemos aquí uh -huh. en Madrid también. Y es allí donde ella se dedica a pintar mucho a los niños. Ella amaba a los niños, tenía adoración por ellos. De hecho, su primera exposición se llama el niño judío y, y, y ojalá yo pueda transmitir al oyente esta, esta, esta belleza no como ella eh, transmite a través de su arte esas sonrisas eh, esos colores que, que ella coloca imaginémonos un campamento de verano alegría ¿no? uh -huh. eh, vacaciones, diversión y estas obras están se han, se han salvado eh, con lo cual ya podemos decir que su carrera artística va cobrando un poquito de mayor seriedad eh, a, a partir del año, podemos decir, del año 35, donde ya ella va, va a exponer esta, esta primera obra que se llama, esta primera exposición, El niño judío. Ahora, Raquel, en el año 39 sabemos que comienza la guerra, sí. la invasión... Y ahora tenemos que entender qué, qué es lo que va a suceder ¿no? con, con el matrimonio. El 4 de noviembre de 1940, Gela e Israel dan a luz a una niña que se llama Margalit. Y, y el gueto de Varsovia se va a cerrar también en el año 40, en noviembre del 40 con lo cual ellos van a tener que trasladarse porque su vivienda estaba fuera de las márgenes del gueto y se van a trasladar eh, adentro bueno, de lo que eran las murallas del gueto. Eh, la documentación habla de que se tienen que mudar varias veces. Ahora en esta segunda parte digamos, quiero relatar qué sucede con ellos dentro del gueto, cuál va a ser su intento, cómo van a sobrevivir. Ellos van a intentar sobre todo seguir, digamos, con, con este, este tipo de, de vida, este modelo de vida que ellos tenían en el periodo de preguerra. Entonces, por ejemplo, Gela va a dar clases de manualidades de dibujo y de pintura también adentro del gueto. ¿Y dónde lo va a hacer? Lo va a hacer en la escuela, en la escuela Idish, en esta calle Novoliki 68. Hay un documento que me impactó muchísimo porque en el año 40 en el gueto se realiza una función, una obra de teatro que se llama Las Estaciones y Gela es la encargada de coser los trajes. Y eh, Adam Charniakov, que es el presidente del sí. Consejo Judío de la Judenrat, le entrega un premio por su participación en esta, en esta función. ¿vale? Y el documento también se salva, este documento donde él le otorga este premio. Um, ahora, si quieres, voy a hablar un poquito de Israel. ¿Qué es lo que va a hacer Israel, su marido, dentro del gueto? Israel mmm, va a ser miembro activo del archivo de Emanuel Ringelblum, wow. exactamente, uh -huh. que muchos conocen, pero otros no. Y en dos palabras voy a definir que era este archivo clandestino. Claro. Es que cuando,
0: perdona Cecilia, cuando Ay. has dicho el nombre de del marido de, de Gela, sí. me sonaba muchísimo, pero claro, no he querido aventurarme y, 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 claro. Eso, y claro, es ya. uno de los colaboradores principales de, eh. de Ringelblum, ¿no? Exactamente. Uh -huh.
1: exactamente. Lo que a lo mejor el oyente no sabía es que Israel es el marido de Gela. Sí pero esto es un dato importante y entonces él, como es un miembro activo, se va a dedicar a documentar absolutamente todo lo que sucede adentro del gueto y lo que también sucede fuera del gueto. Emanuel eh, Ringelblum comprendió, digamos, él era un historiador graduado en la Universidad de, de, de Varsovia y él comprende que lo que está sucediendo eh, sale de la regla, sale de la norma y él crea este archivo llamado onex Shabbat, es el uh -huh. placer del sábado, y Israel dijimos que es un miembro activo, de hecho funcionan también en estos comedores populares que te comentaba recién, comedores de sopa lo llamaban, eh, donde intentaban darle de comer a la gente que no tenía, pero en esos comedores también se trabajaba, es decir, se documentaba, la gente llevaba también eh, documentos, eh, eh, cartas que llegaban de familiares o conciertos que había dentro del gueto o testimonios de gente que había logrado escapar de otros guetos, es decir, estos comedores cumplen un rol importante. Quiero contar ahora un poco como el desenlace, qué es lo que sucede, ¿no? adentro del gueto. Eh, nosotros sabemos que el gueto de Varsovia se levanta en armas en el año 43, exactamente el 19 de abril del 43, y durante un mes va a estar... Eh, bueno, en una revuelta casi sangrienta, podríamos decir. Pero en el año 42, es el año de las grandes deportaciones, es un año de las action, ¿no? de estas, eh, de los alemanes eh, deportan, le piden a, a, a Adam Cherniakov que presente listas de judíos para ser deportados, sobre todo a Treblinka. Y es ahí donde Manuel Ringelblum comprende que llegó el momento de esconder... Eh, todo el archivo. Y entonces deciden esconder el archivo en tarros de metal, tarros de aluminio y tarros de leche. Israel le va a decir a Gela llegó el momento de ocultar, entonces te doy a ti como el privilegio de decidir qué quieres colocar adentro de esta caja. Mm. Y es así que Gela va a a colocar 309 eh, obras de arte de, de su uh -huh. trayectoria. Sobre todo aquí aparecen estas, esta, esta exposición del niño judío, estos niños sonrientes, llenos de vida y llenos de color. Ahora bien, también cuando ella está en este periodo en el gueto, va a ser un autorretrato en carbón, que está también dentro de la caja, ella decide colocarlo, y tres obras de arte que va a dibujar al niño judío en el gueto. Solamente hay tres. Un niño mendigando, un niño recostado con una cara muy, muy triste. Pero el resto de las obras que coloca en la caja eh, es, es pura vida y alegría. Lo que yo pienso, ¿no? Que, que, que no es casualidad, ¿no? que ella el retrato implicaba también la memoria, ¿no? Mm -hmm. que, la memoria, retener esas caras, ¿no? Yo creo que ella también durante la vida o el transcurso que estuvo en el gueto se concentró sobre todo en, en, en describir un poco y en dibujar estas caras, ¿no? Para que queden, para que no nos olvidemos de ellos. Um, ahora bien, nosotros sabemos eh, que estas cajas fueron encontradas, la primera cuando ya acaba la guerra, la primera se encontró en el año 46 y la segunda se encontró en el año 50, y esto es parte del archivo porque hay una parte que todavía no, no la hemos encontrado. Tengo que decir también que dentro de la caja Gela decide escribir un testamento. Israel también va a escribir su propio testamento. Pero yo, este testamento es impactante y, y voy a aprovechar para leer unas líneas. ¿Qué puedo decir en un momento como este? ¿Qué puedo pedir? Me encuentro parada en el límite entre la vida y la muerte. Ya sé con relativa seguridad que voy a morir y es por eso que quiero despedirme de mis amigos y sobre todo de mi arte. Le entrego mis trabajos a un museo judío a construirse en el futuro con el propósito de revivir la vida cultural de los judíos de preguerra y para el estudio de esta horrible tragedia que vivió la gente judía en Polonia. Imploro a quien sea que encuentre mis trabajos, por favor cuente lo que me ha pasado a mí, a mi esposo y a mi hija. Me gustaría que la memoria de mi trabajo sobreviva. Adiós, camaradas y amigos. Adiós al pueblo judío. No permitan que semejante destrucción se repita. Gela Sechstein, 1 de agosto de 1942. Madre mía. Uh
0: -huh. Impresionante.
1: El, final, sí, el final de ellos, digamos, de Gela y de Israel y de Margalit, eh, no se sabe con exactitud. Se cree que murieron en la revuelta del gueto de Varsovia en el 43. Sí. Uh -huh. eh, los que trabajaban en el archivo Ringelblum han sobrevivido solamente tres personas, entre ellas Rachel Oberbach. Y, y yo al principio les dije recuerden la calle Novoliki 68 porque es exactamente en el sótano del colegio judío donde están escondidas partes parte de, del archivo clandestino y entre ellas la caja de Gela Sechstein.
0: Muy Impresionante la historia. Me encanta, nos encanta. Bueno, me encanta. Seguro que los oyentes coinciden en tu forma de contarnos la vida de la vida y el deseo de, de que se perpetuara en la memoria el sufrimiento que estaban experimentando ella y, y todos los los confinados en el en el gueto de Varsovia. Te la
1: agradecemos muchísimo, eh, Cecilia. Sí. Yo quiero agregar dos cositas más que me parecen Dime. importantes. La primera es que Israel Liechtenstein tiene una hermana que se llama Yentel y que se había ido a vivir a la Argentina en 1926 y se casa con Abraham Fitterman. Ellos tienen un hijo que es Jacobo Fitterman y hoy en día Jacobo Fitterman es un ingeniero y es dueño de una editorial que se llama Alón de las Artes y Jacobo le dedica a tíos Israel y Gela un libro de apenas 76 páginas eh, con la vida de Gela y con sus obras de arte. Y uh -huh. este link yo se los he, he puesto para que los oyentes puedan ver ahí un poco las obras de arte y la vida de Gela. Y para terminar, ¿dónde están expuestas las obras de Gela? Estas 309 obras. Eh, ella, su deseo era que estén en un museo, ¿verdad?, y entonces en el Museo Judío de Varsovia tenemos la mayoría de las obras que están ahí. Y luego en Yad Vashem hay parte y también en el Museo Lohameya Getaot en Israel. Así que este es mi tributo, Raquel. Uh -huh. Este es mi tributo para Gela Sechstein, para Israel y para Margalit.
0: Muy bien, nos unimos a, a tu homenaje y te esperamos en el próximo programa, Cecilia.
1: Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos, Raquel. Un abrazo.
0: Mi col che vai, mi colpi tutti.